la frappe Proximus Sport et la DH vous présentent le Champions Club. C'est le Champions Club présenté par Vincenzo Tioro. C'est incroyable C'est pour ça que la Ligue des Champions est la plus belle compétition au monde Salut à toutes, salut à tous, euh, ravi de vous retrouver une fois de plus dans le Champions Club, dans la bonne humeur ici dans notre studio pour la dernière de l'année 2020 avec une sixième journée où il y a pas mal de suspense et il y aura énormément d'émotions bien sûr mardi et mercredi en plateau comme d'habitude deux chroniqueurs à ma gauche, Jonathan Lange de l'ADH, euh, salut John. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Tout va bien Très bien. Et à ma droite Thomas Châtel qui nous a manqué ces dernières semaines, qui fait son retour, salut Tom. Salut Vince, salut John. Même question, tout va bien aussi Très très bien, bah, prêt pour euh, de fait cette dernière euh, lignée de, de match avant déjà, déjà la trêve. Oui, c'est vraiment, on va profiter hein, bien sûr de ces deux soirées de, de Ligue des Champions en sachant qu'il y a déjà neuf équipes qualifiées. On fait rapidement le point, il y a trois clubs issus de la Première Ligue. City, Liverpool et Chelsea, deux Espagnols, le Barça et Séville, deux Allemands dont le tenant du titre, le Bayern et le Borussia Dortmund, la Juve ainsi que... Porto, encore 7 tickets à distribuer pour ces huitièmes de finale. Le programme de la semaine, on jette aussi comme d'habitude un petit coup d'œil. On sera très attentif déjà au slot horaire numéro 1 demain soir à 18h55. Un prise d'antenne 18h30, je vous le rappelle sur Proximus Sport, une longue et belle soirée de football. Avec le déplacement du club de Bruges à Rome, ils sont arrivés aujourd'hui à Rome avec toutes leurs forces vives. Dans le même temps, Zénith à Borussia Dortmund. Il y aura bien sûr un très intéressant barcelone Juve avec les deux Gauthes, en espérant qu'ils soient tous les deux là, bien sûr, Messi et Cristiano Ronaldo. Et puis un groupe H où Leipzig, Manchester United et Paris peuvent encore se qualifier. Et puis mercredi, de la tension aussi dans le groupe B avec le Real, avec Gladbach, l'Inter et le Shakhtar où tout reste ouvert. Et puis le groupe D où l'Ajax et la Tananta vont se jouer une place qualificative, sachant que Liverpool est déjà qualifié. Bref, on ne va pas s'ennuyer. Non, il y, y a du lourd. Hein. Du très lourd. Il y a pour tous les goûts. Il hein. y a pour ceux qui veulent du spectacle, ceux qui veulent du suspense, euh, ceux qui veulent du belge. Euh, <rire> voilà, choisissez, allez sur le multilife. <rire> voilà, merci pour l'excellente promo de Thomas Châtel. On parle d'abord du club de Bruges, comme d'hab. No sweat, no glory. Oui, Bruges, pour rappel, demain soir, 18h55, on est dans le groupe F, où c'est serré, là aussi, pour la deuxième place, bien sûr, sachant que Dortmund est qualifié avec 10 points, la Lazio, 9 unités et Bruges, 7 points, c'est très simple. La donne, elle est limpide. Si Bruges gagne, Bruges se qualifiera pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Et ce, pour la première fois de son histoire, alors que la Lazio peut se contenter d'un match nul. Ouais, et Bruges gagnerait très gros dans ce cas-là. Euh, on a fait les comptes quand même. C'est juste dingue ce que rapporte la Ligue des Champions. Donc pour l'instant, avec leurs deux victoires et leur match nul, ils ont touché 6,3 millions rien que pour les primes de résultats. S'il y a une qualification, ça voudra dire qu'il y aura une victoire au préalable, donc ça fera 12,2 millions supplémentaires. Donc en tout, rien qu'en prime de participation, s'ils se qualifient pour les huitièmes de finale, Thomas Chattel a bien suivi, ils en seront à 18,5 millions d'euros. Pour vous donner un élément de comparaison, s'ils vont au bout en Ligue Europa, ils ne gagneraient que 14 millions d'euros. 
Ouais, c'est le jackpot, hein, forcément, pour un club de Bruges qui a déjà présenté des comptes en positif euh, récemment. Et il faut ajouter à ces montants-là euh, la répartition des droits TV, où ça devrait tourner aussi autour de 4 à 6, 7 millions. Hein. Oui, parce que c'est des, des market pools qui sont calculés en fonction du nombre de clubs participants du même pays. Ils sont tout seuls, donc euh, faites le compte, ils vont prendre toute la somme pour la Belgique. C'est un fameux enjeu financier. Oui. C'est bien pour ça que tout le monde se bat pour être premier qualifié direct en Belgique, euh, et que Bruges continue à le faire cette année, et continuera à le faire, et à privilégier le championnat parce que euh, ce bonus-là, ils ne peuvent pas s'en passer. Et on l'a vu, ils ont encore battu des records de fait dans leurs bénéfices. Ils ont battu Genk qui avait déjà lui-même battu des records. Euh, C'est obligatoire pour le club de Bruges s'il veut continuer à avoir cette ambition d'approcher le sub-top sub européen. Sur le plan sportif, Thomas, je reste avec toi parce que on le sait, le groupe est au complet. Il y avait des doutes quant à la participation de Vormer, qui est bien du voyage, hein, lui qui a souffert de soucis gastriques importants, visiblement, euh, samedi soir. Ritz est de retour de suspension. Deli et Diata sont, sont là aussi. Donc, on se déplace avec un groupe au grand complet, côté bourgeois. Oui, j'ai envie de dire que les signaux sont, sont plutôt positifs ces dernières semaines. Alors, on a su renverser un petit peu la tendance après euh, cette mini pseudo-crise qui, qui pointer le bout de son nez euh, avec, avec quelques résultats décevants, mais surtout une manière un peu poussive. Cette manière, elle reste un petit peu poussive. Euh, ça a été encore ce week-end le cas contre, contre Saint-Tron, mais il y a quand même des victoires qui sont là. Et puis il y a surtout une assise défensive qui a été trouvée avec 4 euh, clean sheets en 5 matchs. Euh, et ça, évidemment, ça rassure toute une équipe. Ouais, et un match euh, un petit peu euh, que je qualifierais de boost quand même face au Zénith la, la semaine dernière, où ils sont sérieux, ils sont appliqués, ils gagnent 3-0 pour s'offrir leur finale à eux, finalement. Ouais, hein. Ils font le boulot face à une équipe de Zénith très décevante, il faut le dire aussi. Euh, mais un, un club de Bruges qui a été en effet réaliste euh, dans les deux rectangles et qui mérite amplement, minimum, cette place en Europa League. La question, évidemment, c'est que leur ambition, ça restait d'aller le plus loin possible en Europa League. S'ils veulent le faire, il ne faut, il faut pas qu'ils soient qualifiés pour la Ligue des Champions. Évidemment qu'ils le veulent, puisqu'on a parlé de l'aspect financier qui passe avant tout euh, dans le, le football européen. Et oui, et puis ce serait magnifique pour le football belge, hein, en se rappelant qu'en 2015, la Gantoise avait aussi, hein, avec ses propres principes de jeu, la philosophie d'Ain Van Azebrook, des moyens quand même limités, a réussi à sortir de cette phase de poule, aller titiller Wolfsburg et s'offrir deux belles, prestigieuses soirées européennes. C'est aussi le but pour Vincent Manart et toute la direction brugeoise. Thomas, comment aborder finalement cette, cette rencontre Quel choix effectuer pour Philippe Clément ouais, Il a l'embarras du choix, on, on l'a dit, les, les forces en présence sont là. Euh, Est-ce qu'il opte pour une défense à 3 Est-ce qu'il opte pour une défense à 2 comme il l'a fait ces dernières semaines hein Ce week-end c'était Kosunu, mais que le Mata ce sera de toute façon dans l'équipe donc il faudra voir si euh, il prend euh, un petit peu plus de risques. Le problème, c'est que la Lazio peut se permettre de les attendre. Et je pense qu'ils ne vont pas se gêner pour le faire. Euh, et que donc, il faudra à la fois être euh, incisif offensivement, mais, mais prudent défensivement. Et c'est là que c'est intéressant ces dernières semaines qu'on a retrouvé de la confiance. Des garçons comme Mekele, Kosunu, Mata euh, ont montré que oui, ils pouvaient, euh, ils pouvaient tenir le zéro. Dernière chose, Okereke, bien monté au jeu ce week-end, a des chances d'être titulaire selon toi ça va, être, ça va être compliqué. Diata, à mon avis, s'il est fit, il va jouer. Ça va être un, un des flancs. Euh, L'autre flanc, ça va se ça va jouer entre lui et Denis, sans doute. Euh, devant, normalement, on devrait revoir De Ketelar, qui, qui ces dernières semaines euh, a été décisif aussi. Et puis Lang est aussi une certitude. Donc, voilà, moi, j'aurais tendance quand même encore à mettre Denis sur un, sur un côté.
Très bien. Allez, je me tourne vers Jonathan, lui notre spécialiste, hein, maison du football étranger, lui qui se mange des matchs en quantité euh, astronomique tous les week-ends. C'est la Diola, les points forts et les points faibles. On commence par les, les qualités et notamment Chilo Immobile, puisque euh, finalement, dès qu'il joue, il marque. Hein, C'est 9 buts en 10 matchs, toutes compétitions confondues. 4 en 3 matchs de Ligue des Champions. Voilà, il peut être absent pendant 80 minutes. Euh, il suffit d'une fois avec lui. Hein. Il punit tout le monde en fait, c'est assez simple. Thomas insistait sur la solidité retrouvée du côté des Brugeois, ils vont vraiment passer un énorme test là-dessus, parce qu'en termes d'efficacité, il lui en faut pas 36 pour marquer, donc ce sera vraiment le gros danger. C'est vrai que l'année dernière, quand on parlait de la Ladio, on parlait surtout du duo qui le formait avec Correa, ou même du trio avec Alberto, qui était vraiment très bon, il était en soutien. Cette année, on se rend quand même compte que tout repose sur ses épaules, et on l'a vu sur les derniers matchs de Ligue des Champions, notamment contre Dortmund, c'est une énorme efficacité. Il est capable aussi de marquer des buts qui sortent de son registre, finalement, de, de renard des surfaces. C'est quelqu'un qui arrive à maturité, qui s'épanouit pleinement dans le, dans le projet de jeu. Donc euh, voilà, il ne faut pas chercher plus loin le principal danger de cette équipe-là. D'accord pour dire que cette Ladiola est une équipe très cynique à l'heure actuelle Elle est cynique, elle a changé, je trouve. Euh, elle est cynique, pourquoi Parce que par rapport à l'année dernière, où c'était plus flamboyant, elle a aussi appris de cette passe un peu plus difficile au moment de la reprise post-confinement, où c'était une équipe qui était flamboyante, qui jouait beaucoup, elle pratiquait l'un des plus beaux jeux en Italie. Mais au final, euh, elle est passée vraiment à côté d'une énorme opportunité d'être sacrée l'année dernière, parce qu'on avait une Juventus qui n'était pas vraiment dedans, c'était l'une des plus faibles quand même de la décennie. L'Inter qui avait quand même perdu pas mal de points. Et là, cette année, elle est cynique aussi parce qu'elle a dû s'adapter à ce nouveau calendrier. C'est quand même une équipe qui était absente pendant longtemps de la Ligue des Champions, qui redécouvre cet enchaînement-là. Et aussi au Covid. Euh, L'équipe qui a joué le match aller à Bruges n'aura rien à voir avec celle que les Brugeois vont retrouver demain. Et on se rend quand même compte que même si c'est des formes qui ne sont pas forcément très graves pour les joueurs qui ont souffert du coronavirus, il y a quand même un impact sur le long terme au niveau des conditions athlétiques. C'est vrai qu'elle était venue décimée, hein, on s'en souvient en Belgique, avec une douzaine de, de joueurs euh, absents. Avant de parler des, des points faibles, une petite réflexion par rapport à cette Lazio que tu as suivie aussi en Ligue des Champions, Thomas Oui, bah, elle, elle, on ne peut pas dire qu'elle m'a impressionné, euh, mais en effet, elle a, elle a été présente au, au bon moment, même s'il si y a eu ce, ce match nul en plus contre Zenit qui, lui, qui, le, qui la pèse un peu. Mais, euh, mais sinon, moi je trouve que c'est une équipe qui... Euh, si on regarde les stats, prend quand même pas mal de buts en, en Serie A, en marque difficilement, en tout cas fort dépendant de, de l'immobilier comme le disait John. Donc euh, c'est pas une, une Lazio impressionnante et c'est une, une équipe qui est éventuellement prenable. Alors elle est au-dessus de Bruges, soyons clairs, mais, euh, mais voilà, elle est pas, elle est d'ailleurs elle a pas su faire de gros transferts à l'entre-saison. Elle n'a elle n'a su que garder ses meilleurs joueurs. Les points faibles. Les points faibles, Thomas le disait, euh, ce qui est quand même fou, c'est que cette équipe, elle est septième de Serie A, donc ils ont 9 points de retard sur l'AC Milan, ça peut en, entre guillemets se comprendre, elle a une différence de but qui est négative. Elle a encaissé déjà 17 buts, elle en a marqué que 16. Et je regardais dans les chiffres de la saison dernière, ce qui est complètement dingue, c'est que l'année dernière, cette barre des 17 buts, elle l'avait franchie à la 19 e journée, donc après le premier tour. L'année dernière, au même stade, ils avaient pris seulement 10 buts. Et la, la clé vraiment est là. C'est une équipe avec un schéma de jeu qui est clairement établi. Elle joue quasiment tout le temps en 3-5-2. Mais la NR, ces trois défenseurs centraux, c'était vraiment le point fort de l'équipe. On avait Acerbi, euh, Radou et Felipe. On a changé les deux tiers à cause des blessures de, de certains. Et on a Patrick et Hout qui font la paire avec, euh, enfin, le trio avec Acerbi. Et ça fonctionne moins bien. Et les latéraux aussi, les fameux joueurs de couloir, les pistons, uh -huh. sont moins souverains aussi que l'année dernière. Donc c'est une équipe qui a quand même beaucoup, beaucoup tendance à se couper en deux. Elle va un peu mieux en championnat. Elle a gagné euh, ce week-end euh, contre la Spezia. 
Mais franchement, dans le jeu, ils ont été dominés, ils ne méritaient pas de s'imposer. Ouais, donc Bruges aura des occasions, il faudrait être réaliste. Hein, Thomas, oui, bah, à l'image aussi de, de leur match contre Dortmund, où la Lazio en première euh, mi-temps a eu énormément de mal, et puis finalement se réveille et parvient, parvient à presque euh, gagner ce match. Donc euh, il faut toujours être attentif avec cette équipe. Bon, on sera évidemment les, les premiers supporters du club de Bruges hein, demain, premiers supporters du football belge dans son ensemble aussi à cette semaine. Bien évidemment, pas d'affiche, quoique vous allez voir le programme du Multilive demain et après-demain. L'immanquable. Oui, pas d'affiche qui ressort tellement le choix est vaste. On n'a pas réussi à, à, à choisir. À dès lors, l'immanquable, c'est le multilive. L'immanquable, c'est mardi 18h30, mercredi à 20h30 sur Proximus Sport parce que, on vous l'a dit en présentation, en tout début d'émission, il y a deux groupes où c'est tension maximale. On commence avec le groupe H. Ce sera mardi. Manu, 9 points. Le PSG, 9 points. Leipzig, 9 points. Ils sont à 3 pour, à deux places. Le PSG, qui est en balantage favorable, hein, quand on regarde les confrontations directes à la fois face à Manchester, et face à Leipzig, on commence avec le PSG qui accueille Bachak Sheir à la maison. Le PSG qui se qualifiera s'il s'impose, s'il fait match nul, s'il perd et qu'il n'y a pas de match nul dans l'autre rencontre. J'ai tout bon a priori. Hein. Et voilà, bien, ok, très bien. Euh, avec bien sûr les deux fers de lance, Bappé. Hein, qui est rentré euh, bah dans, dans cette catégorie de jeunes buteurs à atteindre un chiffre impressionnant sans c'était ce week-end, et l'autre qui était tranquille à la maison. Ouais, Neymar s'est reposé, il n'a pas fait le déplacement à Montpellier. Il avait beaucoup donné à Ultraford, euh, c'est vrai que Neymar est très critiqué, c'est pas Thomas Châtel, mais... <rire> mais voilà, il a quand même inscrit ce but qui pèse très lourd au décompte final, ce but inscrit dans le temps additionnel à Ultraford leur permet d'avoir la différence de but particulière sur Manchester United, donc s'il y a une égalité entre les deux équipes, c'est le PSG qui sera devant. Il a fait les efforts, il a fait les courses aussi, il a été préservé vraiment pour, pour ce match qui arrive contre Bazaxir. Très honnêtement, ils ont fait le plus dur et je ne les vois pas s'écrouler maintenant euh, contre l'équipe de Nasser Chadli et de, et de Bolingoli parce que voilà, ils ont, ce serait vraiment une énorme faute et ce n'est pas la tendance du moment. Et au-delà de l'importance comptable de cette victoire-là, il y a deux choses qu'on peut ressortir de ce match à Ultra Fort. C'est que déjà, il y a un schéma de jeu qui a été remis en place et c'est peut-être là où on a vu le PSG de nouveau efficace en 4-3-3. Mbappé, ça faisait quasiment deux ans qu'il n'avait pas joué à droite en club. Ça a très bien fonctionné. On a vu enfin aussi Danilo à son poste au milieu de terrain. C'était beaucoup plus intéressant. Et il y avait un vrai état d'esprit aussi qui était de retour. Alors après, avec le PSG, c'est un coup en haut, un coup en bas, donc il faut quand même se méfier là-dessus. Mais Tourelle a marqué des points sur ce match-là ouais. aussi. Là, j'allais dire, tu, tu me cherches un peu, parce que je ne sais pas si tu as vu tout le match, mais il y, y a quand même sur ce match des tournants. Si Cavani, ça, son ouais. ballon sur la barre. Euh, Martial aussi. Le but, Martial qui a, qui a... Donc, euh, j'ai trouvé aussi qu'ils ont été plus consistants et sans doute plus solidaires que l'autre équipe en face, qui manque aussi de consistance. On en a déjà parlé, ce sont beaucoup de stars, mais il y a aussi des, un déséquilibre total dans cette équipe. Mais c'est fragile, ça reste fragile au PSG et ça, ça dépendra encore de ces stars euh, qui, si elles veulent bien faire les mettre défensivement non, et, et courir, ne couperont pas en effet ce bloc en deux. Mais face à une équipe de Bachak Chir, où il y a quand même pas mal d'absents, hein, dont notamment Visca, le, le capitaine, très bon joueur, euh, à la maison, avec la calife à portée de main ça doit, ça doit passer. Non, il peut, pour moi, il ne peut pas leur arriver grand-chose. Non, et d'autant plus qu'il y a Marco Verratti aussi qui revient, qui est très important dans le jeu du PSG. Et Rafinha, qui a des chances ou pas d'être titularisé ou pas Parce qu'il était bien ce week-end à la Mosson. Oui, il était bien aussi, parce que Verratti n'était pas là. Verratti, c'est quand même l'option prioritaire au milieu de terrain. C'est lui qui apporte vraiment euh, du liant, qui empêche à Neymar de trop descendre aussi. Mm -hmm. Donc, ce euh, sera plus Verratti qui tient la corde. Et un Kin qui est vraiment très, très bien, hein, très semaine et qui prend de plus en plus de place jusqu'à mettre Di Maria sur le banc. 
C'est vrai, pas de Icardi, toujours blessé, non. tout comme Sarabia. Et Bernat, voilà pour les, les Parisiens. Dans l'autre rencontre, c'est Leipzig. Manu, je vous rappelle quand même qu'à l'aller, c'était un étonnant oui. 5-0, une véritable gifle hein, quand même de, de Manchester euh, à l'égard des, des Allemands. Euh, Manchester qui se qualifiera s'il l'emporte ou s'il fait match nul. Leipzig qui se qualifiera s'il l'emporte ou s'il fait match nul et que dans le même temps, il y a une défaite du Paris Saint-Germain. Ouais, c'est compliqué, mais c'est vrai que ce 5-0 était vraiment inattendu euh, au match aller. On avait eu un Rashford en feu qui était entré, qui avait marqué 3 buts en 20 minutes. C'est le hat-trick le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions. Thomas le disait, cette équipe de Manchester est vraiment particulière. On a encore eu un exemple cette, ce week-end à West Ham. Bruno Fernandez était sur le banc, il perd un 0 à la mi-temps. Bruno Fernandez rentre. Il crée quand même 8 occasions en 45 minutes. C'est énorme. C'est un record cette saison en Première Ligue. Donc voilà, il y a une dépendance à ces stars-là aussi. Et euh, pourtant, sur le papier, ils ont un milieu de terrain avec Pogba qui revient, avec, avec Fernandez, qui a que peu d'équivalents finalement au monde. C'est une équipe qui est très dangereuse aussi quand elle joue en contre, avec la vitesse de Rashford, de Martial, de Cavani aussi, qui revient tout doucement. Donc voilà, franchement, c'est une équipe qui est vraiment très difficile à jauger au final, de par son irrégularité. Ouais. Oui, je trouve que dans, dans tout ça, Solskjaer ne, ne montre pas euh, des, des signes de gestion énormes. Euh, J'ai pas l'impression qu'il qu a vraiment une ligne de conduite et qu'il y, y a un fil conducteur dans, dans sa gestion. Et peut-être encore plus que le PSG, il y, a, il y a une différence de niveau entre le secteur offensif et le secteur mmh. défensif. On a un secteur offensif digne d'une victoire de Ligue des Champions et un secteur défensif qui jouerait à peine l'Europa League pour caricaturer. Mais euh, en effet, contre West Ham ce week-end encore, euh, il a fallu que Rashford et Fernandez montent à la mi-temps pour changer les choses et c'est chaque fois courir derrière le score. Euh, je pense ces cinq victoires en, en déplacement euh, cette saison, à chaque fois, ils ont, ils ont été menés. En attendant, quand on voit Leipzig qui connaît aussi des soucis défensifs, hein, qui encaisse facilement, qui sera privé d'Upamecano euh, demain, on se dit que ça peut être un match spectaculaire, un match à but quand même, ce Leipzig-Manchester United. Je pense que ce sera à but parce que Leipzig, malgré les absences, continuera à faire du Leipzig. Ils vont jouer et face à justement peut-être l'une des équipes les plus dangereuses au monde au niveau des contres, ils vont, ils vont défendre très haut et ça peut, être, ça peut être vraiment très dangereux quand on a la qualité de passe d'un Pogba, d'un Bruno Fernandez et, et la vitesse de vent de Rashford, de Cavani, ça va à 100 000 à l'heure, donc... Ce sera un match à but. Oui, à l'image de ce que le Leipzig a monté ce week-end déjà, c'était euh, du grand spectacle et avec eux, on s'ennuie rarement, c'est vrai. Euh, donc, euh, c'est difficile d'aller pronostiquer sur ce match. Mais j'allais vous demander à tous les deux avant, avantage plutôt côté Leipzig, plutôt côté Manu. Euh, Thomas Je vais dire Leipzig pour la, pour la fragilité défensive de, de cette équipe de, de Manchester United. Leipzig pour les convictions collectives. Et oui, ils ont encaissé peut-être beaucoup de buts ces derniers temps. Ils en ont pris trois, mais ils en ont pris trois à Munich, sinon depuis le début de la saison en Bundesliga, ils en avaient pris que 6, donc euh, à nuancer quand même. Ah mais sans Upamecano, c'est quand même le big boss là derrière. Il hein. y a Konaté aussi qui est très bon, mais c'est vrai qu'Upamecano, c'est vraiment l'élément clé derrière. Angelino, moi c'est mon petit euh, chouchou là du côté de Leipzig qui fait une saison quand même assez exceptionnelle. Ouais, il a les meilleures stats euh, offensives de l'équipe en tant que défenseur, on a tout compris. Il a, il a donné un assist extraordinaire de l'extérieur du pied euh, la semaine passée, donc il nous régale de fait. Allez, ça ce sera pour euh, mardi, mercredi dans le groupe B. Mercredi dans le groupe B, euh, par où commencer Parce que bon, on va regarder le classement, enfin on va se remettre le classement euh, rapidement là, en, en mémoire avec Gladbach 8 points, Shakhtar 7 points, donc Gladbach 1, Shakhtar 2, Real 3, 7 points aussi, et l'Inter 4. Tout est possible en fait dans ce, dans ce groupe-là. Il euh, y, y a une donne qui est assez simple, c'est que l'Inter doit gagner. Euh, doit gagner et qu'il ne faut, il faut pas qu'il y ait un match nul dans l'autre rencontre. Donc voilà, de toute façon l'Inter... 
ils doivent euh, se dire on y va pour la gagne, on n'a pas, pas d'autre choix. Euh, les autres éventuellement peuvent encore laisser filer des points. Et puis à la finale entre le Real et, et le Gladbach, on, on, commence avec, on commence avec ça. Parce que d'une part, au Real j'ai deux questions. Euh, le retour de Ramos, hein, ça, ça, voilà, c'était dans tous les journaux espagnols aujourd'hui. Il est là pour la finale et on se dit ouf, parce que sans lui c'est cata, soyons clairs. Donc ça c'est quand même un point hyper hyper positif. John oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Pas... Il y a les stats qui, sont... qui parlent en sa faveur. Mais euh, moi, il y a surtout un aspect au Real qui est complètement dingue. C'est Ils sont insubmersibles, en fait. À chaque fois qu'ils sont au pied du mur, ils relèvent le défi. On les avait vus à l'Inter, où on s'était tous dit, OK, ils sont complètement décimés, ils ne vont pas y arriver. Ils sont allés gagner là-bas. Au Camp Nou, c'était la même chose. Même si le Barça était quand même dans une période de crise, ils sont allés gagner à Séville. C'était pas flamboyant, mais en termes d'état d'esprit, c'était peut-être leur meilleur match de la saison. Il y a un beau cadeau aussi du, du gardien. Oui, mais il y a toujours, il y a une force dans cette équipe-là, c'est cette culture de la gagne euh, qui est dans cette équipe-là quand même depuis un moment. On parle toujours de ce phénomène d'usure qui peut arriver, mais voilà, ils y arrivent toujours un moment, c'est pas beau, mais ils, ils sont là. Oui, tu as beaucoup résumé, mais de, tu peux dire depuis que Zidane est, est là, en fait. Hein, mais de un, ce réalisme et cette qualité qu'ils ont dos au mur à chaque fois se relever, cette sérénité. Que, que le coach insulte à son équipe, mais de deux, le fait de, de n'être pratiquement jamais flamboyant. C'est franchement, le Real de Zidane n'aura jamais été extraordinaire à voir, mais aurait été une, une, une incroyable machine. Mais je pense que les, à tout miracle, il y a des fins, et là, ils jouent, ils jouent vraiment, vraiment avec leur bonheur à chaque fois. Je veux dire, euh, aller encore faire cette prestation contre le Shakhtar, qui en avait pris, je pense, 10 contre, contre Gladbach en deux matchs. Et aller en prendre deux comme ça, enfin, je veux dire, c'est pas digne du, du, du Real. Et j'ai peur pour eux qu'à force de, de jouer avec euh, l'élastique, un jour, ils il cassent. Surtout qu'il y a quelqu'un qui revient du côté de, de Gladbach, c'est Plaire. Donc on parle beaucoup du retour de Ramos, mais en Allemagne, on parle énormément euh, du comeback du français qui, qui leur avait fait mal à l'aller. Hein, parce que si c'est Thuram qui marque, Plaire est quand même dans le coup aussi sur les buts. Ah, le joueur le plus déterminant de son équipe en Ligue des Champions cette saison, on l'a encore vu la semaine dernière. Zizou qui joue sa tête, oui ou non <rire> sur la semaine oui parce qu'il y a le derby de Madrid derrière et que s'il euh, y a deux résultats négatifs ça va être quand même compliqué pour lui de conserver sa place moi je peux toujours pas m'imaginer qu'on le vire avec euh, finalement un, un noyau qu'on n'aura qu pas du tout euh, adapté et, et, qui, et qui méritait d'être adapté, on pense à des garçons comme Pogba comme éventuellement Mbappé qui aurait pu venir mais il voilà, y a trop de dépendance à un garçon comme, comme Hazard qui n'a jamais trouvé son, son niveau Bon, dans l'autre rencontre, ce sera dans le même temps Inter-Shakhtar, on l'a dit, l'Inter qui doit euh, gagner, le Shakhtar peut encore se qualifier forcément là aussi, s'il si, euh, l'emporte ou s'il fait euh, match nul et que le Real ne l'emporte pas dans le euh, même temps euh, l'Inter à, à domicile contre une fois de plus sur euh, Big Rome. Forcément, décisif tout le temps, euh, il a vraiment franchi un cap, on l'attendait en Ligue des Champions, il ne nous a pas déçus, il a quatre buts quand même depuis le début de la campagne et il porte cette équipe là sur son dos. Alors après, c'est toujours le, la même histoire. Est-ce qu'il faut s'inquiéter d'être dépendant d'un aussi bon joueur ou est-ce que c'est parce qu'il est tellement fort que son équipe est dépendante de lui Mais, quand, Pour l'instant, j'ai quand même tendance ouais. à privilégier la deuxième option. Tu parlais de la dépendance de la Lazio à Immobilier alors que c'était moins le cas la saison passée, même topo un petit peu pour cette équipe de l'Inter, là où on dépendait plus du duo Lotaro-Martinez-Lukaku, euh, euh, Lotaro-Martinez est un petit peu éteint et Lukaku prend toute la place. Je trouve que ça te prend trop de place, euh, ce n'est pas sain pour une équipe d'être à ce point dépendant d'un joueur. Et je trouve, même remarque pour le Real, il y a trop d'irrégularité dans cette équipe. C'est pas normal qu'une équipe de Conte soit aussi irrégulière, ne se qualifierait pas pour la deuxième fois de, 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 des poules avec Conte deux années consécutives, il y a quelque chose 
voilà, qui n'est pas normal quand on est une équipe comme l'Inter, quand on a ces qualités-là, quand on a aussi un, un même système depuis des mois, voire, voire ouais. depuis deux saisons. Euh, les excuses, je ne les trouve pas. Il est surfait, Antonio Conte. Oui, on en parlait justement la, 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 vu. La, la semaine dernière, euh, l'Inter qui pourrait euh, être éliminé de toute compétition européenne, hein, d'ailleurs, euh, si euh, cette équipe terminait quatrième. Euh, euh, plutôt qui, alors, Thomas Qui passe dans ce groupe je vais dire... Euh... Allez, allez. Le Gladbach Inter. Gladbach et, et l'Inter. C'est possible ça Parce que s'il y a tellement de cas de figure que... Ouais, le Real et le Shakhtar. Le Real et le Shakhtar. Bon. Euh, réponse mercredi soir sur le coup de, de 23h. En attendant, il y a pas mal de, de diables qui, euh, vous le savez, euh, pour certains vont continuer leur aventure, pour d'autres, ça va s'arrêter. Et dès lors, on avait envie de faire un petit baromètre de ce premier tour de compétition. Noir, jaune, rouge. Oui, sans compter évidemment euh, ceux qui évoluent avec le, le club de Bruges. Euh, on a fait un rapide calcul hein, du, du temps de jeu. On a fait des petits tops et des petits flops avec chaque fois un petit euh, top 3. Au niveau du temps de jeu, hein, c'est Courtois qui a disputé l'intégralité des 5 rencontres jusqu'à présent, mais une seule clean sheet qui est en tête devant Lukaku, 356 minutes de jeu. Bolingoli, 353 minutes. Meunier, 337 en 4. Et Doku, 322 en 5 e position. Nengola, 3, Nengola, 3 petites minutes. 115 pour Chadli et 121 pour Origi. Je ne me rappelais même pas qu'il avait euh, joué, d'ailleurs, euh, entre parenthèses. Euh, donc, notre top 3 avec en 1, Lukaku, en 2, De Bruyne, et en 3, égalité, Torganazar et Carrasco. Lukaku, on en a déjà parlé, c'est le plus décisif, avec 4 buts. Kevin De Bruyne, c'est 4 assists en 167 minutes. C'est le roi de la passe qui a encore frappé. Ouais, on se souvient de ces deux passifs contre Marseille, notamment au Vélodrome, où il a quasiment joué en marchant face à une opposition qui était vraiment très limitée. Il la veut absolument. C'est le seul titre qui lui manque avec Manchester City. On le sent animé par une mission. Et vu leur situation en championnat, on l'a déjà dit, c'est peut-être la bonne année aussi pour, pour eux en Ligue des Champions. Oui, je ne dirais pas autre chose. C'était mon favori en, dans, dans cette émission. La première émission, je l'ai dit. Donc, euh, ils sont en train de bien évoluer. On l'a encore vu ce week-end avec un, un De Bruyne incroyable. Euh, des retours d'Aguero, de Jesus à tour de rôle. Euh, et, puis, euh, et puis, les Portugais apportent énormément aussi dans, ce, dans cette équipe. Donc, euh, elle, elle évolue bien. Et moi, je crois qu'elle est... Oui, elle, elle est prête pour, pour la suite, clairement. Elle est repartie, hein, cette équipe de, de City qui a un petit peu cafouillé son début de saison, soyons clairs. Sur la troisième marche du podium, plutôt Carrasco ou Torgan Hazard Carrasco, c'est 243 minutes de jeu, euh, aucun but, aucun assist. Torgan, c'est 279 pour un but et deux assists. Thomas Moi, j'ai envie de dire Carrasco parce que je trouve qu'il est, euh, est très, très présent dans, dans le contenu lors des matchs. C'est plus du tout par fulgurance. C'est vraiment une, une belle régularité avec... Euh, oui, un, un gros poids offensif qui repose sur ses épaules à l'Atletico avec Jao Félix. Euh, une belle complémentarité entre ces deux-là aussi. Donc, il m'a, depuis son retour, il me, il me plaît bien. Il s'est installé progressivement et là, on, a, on sent qu'il y a eu un déclic dans, dans sa tête aussi et physiquement, il y a eu aussi quelque chose. Donc, que ce soit avec les Diables, avec l'Atletico, c'est vraiment une version Carrasco mature. Ah, Carrasco aussi pour le, le nouveau visage finalement aussi de l'Atletico parce qu'on pensait que Diego Simeone c'était un 4-4-2 très attentiste mais au final on voit que les lignes ont bougé ce qui n'était pas du tout acquis il a su se remettre en question aussi après l'élimination de la NR en Ligue des Champions qui avait quand même fait beaucoup parler et Carrasco est justement l'un des joueurs qui incarne cette nouvelle philosophie avec l'Atletico quand il était dans sa première époque on le voyait beaucoup 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 défendre et là on le voit de plus en plus attaquer donc c'est vraiment positif Ouais, l'Atletico qui devra quand même sortir un, un résultat à Salzbourg. Ouais, C'est pas, hein. pas encore fait Ils pour Ils font cette partie de ces équipes encore un peu en danger, ouais, avec l'Atalanta. 
Alors, les flops à choisir, messieurs, j'ai sorti trois noms. Doku, Meunier, Eden... Hasard, sachant que Meunier a disputé 337 minutes euh, et a délivré un assist. Eden, c'est 162 minutes pour un but. Et je vous l'ai dit, Doku, 322 minutes. Et on n'a rien vu en termes d'action décisive. Hein. Il a eu quelques fulgurances quand même avec Rennes. Le flop belge de cette première partie de Ligue des Champions. Ouais, c'est sévère, c'est un peu malgré lui, mais ce serait alors plus Eden Hazard. Parce que Meunier, honnêtement, je regardais son temps de jeu. Bon, il a pas été, euh, ça a été très compliqué les débuts, mais... Il revenait bien, il jouait, il jouait tout, et puis il, a, il sortait deux assists en deux matchs avant de se blesser. Donc de dire, dire que c'est un flop par rapport à ça, Doku c'est sa première, euh, et je trouve qu'il s'en est pas mal sorti, même si Rennes a eu un moment de mal, beaucoup de naïveté dans, dans leur jeu, etc. Euh, Eden, moi je dirais Eden plus parce que voilà, on attendait tellement de, de cette de cette saison. Et malgré lui, oui, enfin voilà, blessé, reblessé, Covid, euh, il aura été décisif sur penalty finalement dans un match où euh, on a cru un moment que ça allait être le, le retour, mais c'est de nouveau reposposé. Moi, je mettrais celui que tu n'as pas vu en Ligue des Champions, Divo Corrigui, euh, <rire> pour ne pas avoir su saisir sa chance. C'était une heure contre Michelin où il était titulaire, c'est sa première titularisation de la saison. Il y a des circonstances atténuantes, c'était une animation offensive qui était complètement inédite. Il y avait Schultz aussi derrière ouais, Voilà, soit. Circonstances atténuantes. Aussi. Et une heure contre, et une heure contre l'Atalanta, il n'a pas su saisir sa chance. Il a vraiment beaucoup reculé dans la hiérarchie et euh, il est temps pour lui de partir et de ne plus vivre finalement sur le souvenir de cette épopée d'il y a deux ans quand il marque son doublé contre le Barça et quand il inscrit encore un but en finale contre Tottenham. Ouais, club qui en avait fait d'ailleurs une légende du club hein, grâce à ses performances euh, là partager vos avis tiens, avec nous sur la page Facebook de, de l'émission et, et du direct pour savoir qui sont vos tops et vos flops noirs, jaunes, rouges. On enchaîne avec l'histoire de la semaine. La belle histoire. La belle histoire de la semaine, même avec Jonathan, qui aujourd'hui va nous parler d'un Irlandais de 22 ans qui évolue à Liverpool, qui est gardien et qui a un prénom quasi imprononçable. Kayomimine. C'est la déclinaison irlandaise de Kevin Keller, ah, un nom de, de rugbyman. Euh, C'est vrai qu'on l'a découvert la semaine dernière avec Liverpool, honnêtement, on ne le connaissait pas trop. 22 ans, bon sur sa ligne, meilleur encore au pied. C'est un gardien qui avait joué que 4 matchs en pro et qui a été préféré quand même à Adrian, débarqué cet été pour être la doublure d'Alison et qui lui a quand même 300 matchs au compteur. Et Keller, c'est surtout un gardien qui n'en a pas toujours été un. Alors chez les Ring Mound Rangers, son premier club à Cork dont Thomas Chattel est un grand fan, il a d'abord été attaquant et c'est un bon attaquant euh, du type d'attaquant qui vous met 20 buts par saison, 30 même les bonnes, jusqu'à disputer la Cork Kennedy Cup. Vous connaissez pas, c'est normal, c'est un des plus gros tournois de jeunes en Irlande. Une année, Kelleher la joue devant. Et l'année suivante, on le voit où On le voit dans les buts. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps En fait, le bonheur, ça peut être simple comme un coup de fil. Euh, C'est celui que son papa passe à son entraîneur qui va changer sa vie. Kelleher, à l'époque, il est en U14, le gardien de son équipe. Par sans prévenir, son père appelle le coach. Ah, pourquoi tu ne mettrais pas mon fils au but un peu pour voir lui, il hallucine. Mettre son meilleur attaquant dans les buts, c'est pas possible, c'est de la folie. Puis après, il dit, ah, finalement, pourquoi pas Premier match, il encaisse un lobe venu de nulle part contre les Springfield Ramblers, mais il sort aussi parade sur parade. Et comment passer d'un destin à la Robikin pour prétendre à la succession d'un autre mythe irlandais, chez Given L'histoire est en marche, et deux ans après, plutôt qu'à Aston Villa, il signe à Liverpool. En 2018-2019, il est troisième gardien derrière Alisson et Mignolet. 
Mais cette saison, quand le club engage Adrian, forcément, il se pose des questions. Encore numéro 3, voire numéro 4, mais finalement, c'est le polonais Grabara qui est expédié en prêt à la Russe. Et donc la semaine dernière, euh, il n'avait pas eu peur de se retrouver à Anfield. Pourtant, l'année dernière, pour sa première en Coupe de la Ligue, c'était un 5-5 contre Arsenal. Et pourtant, trois jours plus tôt, il joue en réserve avec Manchester City. Il en avait pris 7. Mais Allison a été fair play. Il lui a envoyé un message pour dire bonne chance. Adrian aussi, qui aurait pu vraiment euh, être euh, nettement plus négatif, a été très très positif avec lui. Il lui a dit « je suis avec toi ». Et à la fin du match, après l'avoir embrassé, Klopp, il avait qu'un mot à la bouche. Top, top, top. Preuve que Keller est désormais un vrai gardien et peut-être un futur très grand. Encore une belle histoire et une belle euh, trouvaille signée Jonathan Lange. Thomas Châtel, lui, il a fait le chemin inverse. Il a commencé gardien avant d'affoler les, les flancs droits euh, de gang, c'est ça hein C'est nouveau, ça. <rire> Allez, rapidos, rapidos. Une question de quiz. Une seule, oui, parce qu'on a un débat qui arrive, là. Les trois gardiens qui ont disputé le plus de matchs dans la compétition dans l'histoire de Casillas, Bouffon, ça fait deux. Attention, Casillas, Bouffon et Courtois. Et... Non. non. Et ah, euh... celui du Shakhtar. Non. Non. Piatov. Non. Un ancien ami de Thibaut Courtois. Ah, euh, au Black. Non. Un ancien ami de Thibaut Courtois. Euh, Navas. Non. Euh... Celui d'avant. Auréola. Non, non. non. Aréola ah. déjà. <rire> euh, celui d'avant. Un gardien casqué Ah, Pedroche. Merci. Vincent Jotiro, invaincu. Merci, merci. On se revoit en février. Les amis, en attendant, il y a encore un petit débat là avec une question qui pique. Choisis ton camp. Avec une question qui pique à cette semaine, Messi à Paris, vous y croyez On est parti pour deux fois 60 secondes d'argumentation. Le clan du nom avec Thomas Châtel, c'est parti. Ben pour l'instant, moi je ne vois que deux hypothèses plausibles. La prolongation de Messi au Barça, si et seulement s'il si, y a un nouveau, un nouveau président ambitieux, euh, poche, euh, avec, avec, euh, qui devrait être élu en janvier. Euh, et cela pourrait être la Porta qui, qui signerait son retour. Euh, lui qui a connu les grandes victoires de Messi et du Barça et qui voudrait faire revenir un certain Guardiola qui vient de ressigner à City. L'autre hypothèse, c'est qu'il il aille à City. Euh, c'est les seuls avec le PSG capables de le faire venir financièrement. Seulement, il lui faudra un projet sportif. C'est ce que n'a pas le PSG. Euh, et donc, pour moi, il devrait soit aller à City, soit rester euh, au Barça. En moins de 60 secondes, il l'a fait avec son argumentation essentiellement basée sur l'aspect financier et sportif. Et sportif quand même <rire> un petit peu. Allez, le clan du oui avec Jonathan Lange. Parce que Messi et Paris, déjà, ça rime. Parce que franchement, les Ramblas, c'est surfait. Vive les champs élysées Parce qu'à 33 ans, honnêtement, il faut aller voir ailleurs. Partir, mais pour aller où À Turin, il y a déjà Ronaldo, donc c'est non. Manchester City Honnêtement, il faut en discuter avec Di Maria et surtout avec sa femme qui n'a vu que du gris là-bas. Et puis Lionel, rejouer avec Angel, ça peut donner des ailes. City, non, tu connais déjà Pep. Pour être plus grand, il faut gagner sans lui. Ronaldo a gagné en Italie, en Angleterre, mais pas en France. Alors toi, tu peux le faire. Il n'y a pas de Riron ni de Valladolid en Ligue 1, mais il y a Reims et Brest. Et ça, ça le fait quand et même. Non et Paris paye très bien, suffit de demander à Neymar. D'ailleurs, te revoir avec Neymar, forcément, ça va marcher. Puis il y a Mbappé aussi. Et Sarabia. Pourquoi Sarabia Parce que ça ferait la MNMs. Et pour, et pour <rire> finir, pour contredire Thomas Châtel. <rire> Thomas, 
perso, ah ouais, je me dirigerais quand même. C'est le grand corps malade du Champions Club. Qu'est-ce que je fais C'est pas mal. Le grand corps malade du Champions Club. Faudrait faire de la presse écrite, mon cher Ça tirait bien. En attendant, vous êtes plutôt Jonathan Lange. Allez-y, envoyez votre petit commentaire. Vous êtes plutôt du même avis que Jonathan Châtel, j'allais dire. Que Thomas Châtel, envoyez aussi votre commentaire et expliquez-nous. Pourquoi Voilà. Écoutez, on, on s'est encore bien amusé durant cette demi-heure de, de Champions Club pour la dernière de l'année 2020. Il y a deux belles soirées qui nous attendent mardi et mercredi, vous l'avez compris, sur Proximus Sport. Je voulais vous remercier à tous les deux, bien sûr, Jonathan, Thomas, je pense aussi à Alex hein, et tous les gens qui œuvrent derrière pour nous faire vivre ces, ces émissions. Et puis, j'avais une énorme pensée aussi pour Benoît de l'auteur hein, qui était là au début du grand débrief, qui était là aussi pour pousser le projet du Champions Club et qui va euh, voler vers de nouvelles aventures d'ici quelques jours euh, maintenant. Merci euh, beaucoup Benoît et bonne chance pour la suite. On se reverra de toute façon quoi qu'il arrive. Il paraît oh. qu'on l'appelle déjà Mich Mich. Il paraît, il paraît. <rire> attention, attention, ça, ça reste entre nous. Euh, allez, le Champions Club, on le retrouvera en 2021. Merci et à bientôt. Ciao, ciao. <rire>